0: Una frase no muy trillada, cuando haces lo que te gusta jamás vas a trabajar. Y se escucha como que bien bonito y se escucha como muy romántico, pero la realidad es que si disfrutas lo que haces, va a ser menos tedioso, no, no menos complicado, no te va a acelerar los resultados quizás, pero simplemente vas a disfrutar lo que haces. Pero
1: la verdad es que el dinero te facilita muchísimo las cosas,
0: pero si no sabes manejar
1: una empresa y no sabes manejar tus emociones, de nada te va a servir.
0: O sea, lo facilita, pero no lo garantiza. No, no
1: garantiza nada. No garantiza. Pues bienvenidos a este nuevo proyecto en el cual vamos a estar hablando de las emociones y los negocios.
0: ¿Por qué las emociones y los negocios? Porque en todo momento que estamos interactuando con alguien, están nuestras emociones presentes.
1: Y es que es bien importante darte cuenta de que cuando estás tomando decisiones y cuando estás al frente de tu empresa siendo emprendedor o siendo un gran empresario, las emociones juegan un papel bastante importante o no, Mario?
0: Sí. Mira qué tan importante es que ahorita se nos olvidó hasta presentarnos porque estamos un poco nerviosos y lo puedes planificar, puedes racionalizar un buen diálogo, una buena negociación que vas a hacer, pero tu emoción se va a meter ahí, y tu emoción va a generar un resultado que puede ser favorable o no. Por eso es tan importante voltear a ver el espacio emocional.
1: Y como lo dijimos ahorita, yo soy Sergio, yo soy un empresario restaurantero, contamos con dos restaurantes, y yo empecé este negocio al lado de mi esposa. Entonces, imagínate, emprendedor desde cero y con su esposa, las emociones siempre las he tenido a flor de piel y siempre han estado presentes, en mi toma de decisiones y en el día a día.
0: Mi nombre es Mario y yo vengo de una familia acostumbrada a ser profesional trabajando para una empresa. Y en el 2015, 2016, cuando yo decido emprender mis propios negocios de consultoría y coaching, me doy cuenta que al salir y vender, había algo ahí que no, me, no se terminaba de dar. Y por más que mis amigos, que son muy buenos vendedores, me decían cómo hacerlo... A la hora de estar frente a alguien, algo pasaba conmigo. Y tenía que ver, ¿con qué crees? Con una emoción. ¿Y cuál era esa emoción, Mario? En mi caso, la vergüenza. Ya. La vergüenza del qué dirán, eh, la vergüenza de si lo voy a hacer bien, la vergüenza del resultado que voy a generar, o qué van a pensar de mí a la hora de que estoy vendiendo.
1: Y bueno, es que de verdad, el que estés pensando en lo que vamos a vender y el que estés pensando en cómo te ves, a veces nos juega muy en contra. A mí me pasaba mucho también eso y más cuando, por ejemplo, no sé, yo llegaba en un bochito, eh, nunca he tenido un bochito, pero cuando llegaba en el Derby y eh, llegaba a una escena donde había puros Audis, Bentley, era el, el dueño de la joyería no sé qué, de la minera no sé qué. De verdad, es que yo quería desaparecer, Mario. Yo no me quería ni siquiera sentar ahí. Me sentía tan invalidado y me daba mucha pena. Y yo creo que también era algo así como de vergüenza. Lo que me ha funcionado a lo largo de este tiempo es de que yo nunca he trabajado en una empresa. Yo vengo de una familia también muy tradicional, de empresa toda la vida esto, pero no sé por qué. No sé por qué yo nunca he trabajado en una empresa, nunca me han gustado las reglas y por eso creé mi propia empresa con mis propias reglas, que resultan más cabronas que seguir unas reglas, pero bueno. Sí. Es, eso es para otro capítulo. Okay.
0: Y creo, Checo, que hablas de algo bien, bien importante porque en las emociones no hay como una línea que seguir. Tú vienes de una familia tradicional y tú rompiste la tradición. Totalmente. Yo vengo de una familia tradicional y estoy rompiendo esa tradición. Sin embargo, nos pudimos haber quedado ahí. Algo pasó con nosotros, algún espacio emocional, algo vimos, algo escuchamos en alguno de los eh, contextos donde nos movimos, que eso originó que nos empezáramos a sentir de una manera distinta y comenzáramos a buscar un objetivo distinto.
1: Así es. Así es, y me parece también muy valioso eso que, que tú acabas de decir. ¿no?
0: Y, y es que
1: cuando estás en el lado emprendedor no lo venden, como que sí, tú eres capaz de todo, tú eres el vendedor, tú esto, eh, vendes o te venden, tú enrolas o te enrolan, eres agente de cambio, y, y la verdad es que te venden tan fuerte esto del, del ser vendedor que, que es una posición muy importante en las empresas, pues, la que mueve todo pero también nadie te dice cómo hacerlo, nadie te dice que cuando no vendes en una semana qué hacer, cuando no vendes en un día cómo te sientes, cómo recuperar ese feeling, cómo, cómo, cómo entrar otra vez y ser resiliente, que ahorita esta palabra está súper de moda debido a la pandemia y todo lo que ha pasado, pero es una palabra súper importante, cómo ser resiliente y volver a encaminarte otra vez en ese sentimiento de, de que tú la puedes hacer, porque llega un momento en el que dices, güey, no vendí nada, o sea, ya... ya y están las dos sopas, o me voy y digo, no, yo no sirvo para esto, ahí nos vemos, o está la otra que dice, es su madre es la última vez que me vuelve a pasar y rompo mi madre si no logro vender.
0: Sí, creo que, que alrededor de la venta hay un tema tanto emocional como técnico sí. que, que muchos desconocen. Tan es así que la venta ni siquiera es como una profesión, y lo acabas de decir tú, no hay empresa que subsista sin ventas.
1: No, no no existe.
0: Y no hay una escuela de vendedores como tal o una universidad de vendedores. Entonces me parece curioso que no apuntalen hacia allá. Y algo que, que yo siempre tuve en mente de, de mi temporada profesional hacia acá, fue un día que me dijo un jefe, el dinero está en las ventas. Y algo me invitaba hacia allá, pero también había muchos miedos.
1: Y es que... Parte desde, yo lo veo así, y por ejemplo, tú me, nos conocemos de hace tiempo, yo estuve gordo, eh, la verdad es que me sentía muy cohibido, siempre tuve baja autoestima, y el, y el enfocarme en la B, hay, hay personas gordas que venden con madre, la verdad no quiero no es un mito, o sea hay vatos que son bien chingones vendiendo y eso no es una limitante, pero para mí sí. Para mí sí era una limitante en el cual yo no me sentía seguro de mí y lo reflejaba al hacer la venta. El valor que yo me ponía socialmente hablando era inferior y me, pues me culeaba hablar de ese tipo de cosas y, y, y ponerle un precio a lo que yo sabía, porque inclusive ni yo sabía qué sabía. Entonces, ya me salió un poquito del, del, del tema, pero lo que yo voy y en lo que resumo es el miedo al rechazo. Me daba miedo que me rechazaran. Otra vez, como habían, según yo, rechazado las novias, los morritos, que no me pelaban. Entonces, ese tema, el rechazo, el no vender, como que solamente reafirmaba el hecho de que el rechazado, güey, no la arma. Entonces, no me arriesgaba y me daba miedo.
0: Y, y mira, todo, ahorita lo que platicas, el, el miedo al rechazo y cómo nos vamos ocultando, ¿no? Sí. Porque pues yo también era, eh, era uno... O quizás sigue siendo uno de mis talones de Aquiles el sentirme rechazado. Entonces yo creo que en este tema de las ventas eh, es algo que el vendedor atraviesa. Sí. No significa que no le importe ser rechazado, sino que ya lo maneja de una manera distinta. Y desde ahí el objetivo comienza a cambiar. Pero entonces, ¿cómo hablando de emociones, hablando de negocios, cómo subsiste un negocio sin ventas? Imposible. No se puede. ¿Qué sabe un empresario acerca de ventas? importante pregunta que la gente comience a hacerse, porque también de pronto dependen tu negocio de otras personas y tú me lo decías y me lo sigues diciendo, no le pases la responsabilidad de vender a alguien más porque en el momento en el que yo la empecé a tomar hubo gente que se empezó a acercar a mí con la intención de vender lo que yo hago pero antes de eso, más bien como que mi necesidad los asustaba y nuevamente, ¿qué está presente ahí en la necesidad? una emoción que no le vibra de manera favorable a la gente y prefiere alejarse.
1: Así es. Así es, porque yo, yo lo que te decía es que no pasa esa responsabilidad antes de que la domines tú, porque Exacto. la esencia del, de, del líder eh, se vive, se mama y se siente. Entonces, si tú eres un líder que no sabe vender, es cierto que busques a tu equipo perfecto. Y la verdad es que eso es lo que te dicen los libros. No, es que tú tienes que buscarte un equipo que el cual cumpla los patrones y te tapen esos defectos que tú no logras dominar porque eso es el ser empresario. Y sí, esa es la teoría. Pero yo sí creo en las energías y yo sí creo en, en esta energía que es las ventas y que es el ser emprendedor. Yo lo he vivido. Si tú no dominas bien ese tema de las ventas, probablemente tus vendedores no van a vender como tú esperas. Te van a picar los ojos, te van a decir, entonces... No quiere decir que seas el más chingón, pero simplemente sencillamente tienes que conocer de lo que estás hablando y te tienes que involucrar. Primero te tienes que manchar para después poder des... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama eso? De...
0: Desmenuzar. No, no, o sea,
1: pasársela a la responsabilidad de alguien más. Primero la tienes que saber tú o tienes que saber cómo funciona. Delegar. Esa era la palabra.
0: Y, y al final de cuentas, <coughs> al hablar de los negocios, está ahí la venta con el cliente, pero también está la venta de la imagen con los proveedores para que también te, te, eh, te fíen o te, te den créditos. Y está la venta que haces de tu imagen con la competencia para que te empiecen a, a quizás como a, a querer copiar o te empiezan a, a ver. Entonces, en todo momento se está vendiendo algo del ser humano sí, y sí. en los negocios.
1: Hasta cuando vas a buscar novia te tienes que vender. O sea, sí. no vas a decir qué onda... Soy Sergio. Eh, la verdad es que no sé ni hablar. Eh, gano dos mil pesos por, a, al mes. Eh, no, no soy muy limpio ni ordenado. No vas a decir esto, compadre. O sea, eso también es una labor de ventas, de, de que te vean como, como una oferta. Eh, entonces, todo el día estamos vendiendo y todo el tiempo estamos vendiendo. Hoy, debido a los cambios tecnológicos, yo creo que las ventas se han hecho un poquito... Más difíciles para los que nos gusta hablar y más fáciles para los que no les gusta hablar. ¿Por qué? Porque si tú eres un buen programador y sabes leer bien las tendencias, puedes hacer muy buenas ventas sin tener interacciones con nadie. Y está con madre también porque es un nuevo mercado que está explotándose y que si tú apenas estás a subir al, al marketing tecnológico, al, al e-commerce, es el momento perfecto para que empieces a conocerlo.
0: Y yo creo, Sergio, que inclusive ahí, eh, lo que hay detrás de eso es que va a mover a la gente y por ahí es el gancho. Y eso también tiene que ver con emociones. Eh, hace ratito que, que, que decías tú, eh, ya se me fue lo que te iba a decir, güey. Dije, tengo que decirle algo de eso. <risa> Pero no ratito. se calle este güey, ¿Y ¿eh? era? <risa> ¿Y qué era? No, se, se me fue, se me fue sobre que ahora quería incorporar algo acerca de un, algo que habías comentado, pero bueno.
1: Pero bueno, entonces, pasar. este primer capítulo es para presentarnos y es para hablar eh, acerca de un poco, esto es como que ahondar de lo que va a tratar este podcast. Te platico un poco de mí, yo soy emprendedor, empecé a trabajar desde los 17 años, tengo ahorita 35 Nunca he trabajado en una empresa. Siempre me he dedicado a vender. Entonces, ahorita con los restaurantes siento que he encontrado mi pasión. Eh, tengo un canal de YouTube. También estamos, estoy con los restaurantes creciéndolos a un punto que queremos llegar a hacer franquicias. Ya estamos muy cerca. También quiero empezar a comercializar los cursos y toda la experiencia que he ganado a lo largo de estos años para ayudar a otras personas y otros emprendedores a que no pasen y no eh, gasten porque la verdad... o No no sé cómo decirlo o sea, que no se vea tan, tan, tan monetario, pero pues es la verdad. O sea, si eres empresario y si, si eres vendedor, lo que te importa es el dinero. Entonces yo te quiero ahorrar mucho capital en toma de decisiones y en futuros planes porque a mí nadie me enseñó. Yo no vengo de una familia eh, empresaria. No tengo... Tíos cercanos empresarios sí tengo, pero son gachos. Entonces, no he tenido esa escuela y me la he forjado a base de chingazos.
0: Y, y bueno, yo soy, yo soy Mario y ya me acordé lo que te quería decir. A ver, dime. Que era acerca de, <ríe> del, no tema, <ríe> del tema... mayores nada más. Del tema cuando decías acerca de cómo te vendes, si desde vas a decir lo positivo, vas a decir lo favorable, y la mirada que tú tienes acerca de tus productos o de ti... También tiene que ver con la emoción. Claro. Alguien que esté en una emoción de tristeza, quizás no va a poder ver cosas favorables. Alguien que esté en una emoción de entusiasmo, hasta una piedra te va a vender porque le va a ver algo favorable a eso. Entonces, el cierre y la venta tiene mucho que ver con esto. También. Y bueno, mi, mi nombre es Mario, yo soy de profesión ingeniero industrial administrador y tengo tres años de experiencia trabajando en la industria privada de, de Monterrey, de Nuevo León. Y desde el 2016, desde el 2015, empecé a fungir también como consultor, como coach. Eh, y algo que me apasionó a mí fue el tema de las emociones. Porque cuando yo empecé a hacer conciencia de mis emociones, mis resultados se comenzaron a cambiar.
1: Oye, y ahorita hay una guerra contra los coach, pero, pero con madre, ¿no? Así de que están diciendo y que las falacias y que todo esto. Y, y yo te podría decir que, que el coach es... es... Hay coaching balín y hay coaching eh, muy profesional, que es lo que tú haces y que hemos estado haciendo en la, en la empresa, en los restaurantes y en los, y las empresas donde estás yendo. Pero también hay coaches de fin de semana, eh, que, que tú vas y te dan un papelito y que ya la gente sale y yo soy coach. Y esas son las personas que, pues la verdad, mis respetos por el valor que tienen de hablar y decirse
0: coach y venderse como tales. No sabiendo ni madre, güey. De verdad. Y, y, y hay algunos que más que coaching dan motivación. Consejo, y hay consejo, consejos. Güey. Consejos. Y hay gente a la que eso le funciona. El punto es que creo que debemos de aprender a ser honestos y decir, lo que hago no es coaching. El coaching es un acompañamiento, no una consejería, no una mentoría. Entonces, creo que por ahí hay como ciertos paradigmas que hacen que la gente no termine de aceptar el coaching. Y... y según dicen los especialistas en, en temas de profesionalización, que en los próximos 10 años va a ser una de las profesiones más rentables. Y yo sé que a muchos les cuesta trabajo querer aceptar eso, pero se ve venir la necesidad que hay de los seres humanos de conocernos de una manera distinta.
1: Oye Mario, es que, digo, ¿cuántos años tú llevas en preparación de coaching?
0: Eh, mi primer taller de coaching, yo como participante lo tomé en el 2012. O sea, no, no, decir, Tú como
1: profesional del coaching, desde que, te, desde que empezaste en este rol a, a participar desde la otra forma, ¿cuánto llevas capacitándote?
0: Desde el 2014 yo inicié mi primera certificación, la terminé en el 2015, ya estamos hablando de seis años y después he tenido otra segunda certificación y más diplomados, entonces... También hay gente que dice, oye, pero ¿cómo acompañas a la gente después de haber estudiado o, o, o emprendido eh, nueve meses de preparación? Bueno, en mi caso ya no son nueve meses, llevo cinco años porque es un camino que inicias pero nunca termina, sí. ¿no?
1: Y esto es algo bien importante en lo que nosotros queríamos queremos decir, ¿no? Hay como, no sé, este, diplomados, no sé, un diplomado de electricidad, pues, güey, en seis meses no vas a ver lo que en la carrera de ingeniero en electricidad y no sé qué de, de FIME. O sea, es un mundo de preparación totalmente diferente. Tal vez a mucha raza le, esto, esta comparación le rompa la cabeza, pero es que es la verdad. O sea, hay mucho estudio detrás de, del coaching y pues bueno, no queremos entrar en eso. Queremos centrarnos en lo que las emociones representan porque nadie nos habla de esto. Los motivadores, gurús, todos los que están es de que... O vendes, vende humo, y que la chingada y de que... Yo soy... ¿Qué? como dice este vato? Eh, no eres quien vas a llegar a ser. Y te lo pone como... Que si no llegas a ser un vendedor, eres un puñeto. Y a lo mejor ya eres puñeto, ¿no? Pero, <risa> <risa> no, a lo que yo voy es de que... Hay tanta presión en la cual nos quieren someter y nos quieren hacer creer... Que si no logramos esas metas no servimos y eso es, se me hace una injusticia ¿por qué? y se me hace algo totalmente fuera de razón porque las ventas y el emprender es, es, está bien cabrón y no es para todos uh -huh. no te sientas mal si no, si dices esto no es para mí, está bien uh -huh. eso está bien
0: sí definitivamente yo que me tocó estar o me ha tocado estar en ambos lados como eh, trabajando para una empresa y ahora en, en mis negocios y colaborando con otras consultorías, pues me doy cuenta que los precios que se tienen que pagar, yo no puedo decir si son altos, bajos o cómo, pero hay precios.
1: No, si son bien altos.
0: Hay, bueno, digo, eh, eh, a final de cuentas esa es una manera de mirarlo, ¿no? Un precio sí. alto. Eh, y también hay precios altos que se pagan por ser empleado, y también hay beneficios por ser empleado, y también hay beneficios por ser emprendedor. El tema es que de pronto se romantizan mucho las cosas. Y dejamos de ver eh, ese, eso que en el coaching llamamos el precio que requieres pagar, que tiene que ver con esfuerzo, que tiene que ver con tiempo, que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con conversaciones profundas, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, el punto, como dices, Sergio, es que cada quien pueda decidir por dónde me quiero ir. Y puedes encontrar felicidad siendo empleado o siendo emprendedor, pero tiene mucho que ver con tu conocimiento emocional, con tu equilibrio emocional.
1: Y es que ese, ese conocimiento emocional nos hace volver al centro y nos hace volver a, a, a recordar por qué empezamos a hacer esto que estamos haciendo.
0: ¿Cuánta gente, Sergio, no es emprendedor porque piensa que es una forma de llegar a, un, a éxito o porque su papá fue emprendedor y también quiere ser emprendedor? ¿O cuánta gente no es empleado porque quiere seguir la misma carrera de sus padres? Y ahí es donde yo creo que nos distanciamos de la plenitud porque estamos haciendo algo porque, porque queremos ser imagen de alguien más y ni siquiera hemos llegado, como decías tú ahorita, al centro de decir, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que me apasiona? Una frase no muy trillada, cuando haces lo que te gusta, jamás vas a trabajar. Y se escucha como que bien bonito y se escucha como muy romántico, pero la realidad es que si disfrutas lo que haces, va a ser menos tedioso, sí. no, no menos complicado, no te va a acelerar los resultados quizás, pero simplemente vas a disfrutar lo que haces.
1: Va a ser más... Yo lo veo así. Eh, si, a, si amas lo que, donde está... ¿Cómo era la frase? Eh?
0: Eh, si haces... Si lo que haces te gusta, jamás lo vas a considerar un trabajo. O, o una o Romantízalo
1: así. y ponle los corazoncitos que quieras. Uh
0: -huh. Es cierto.
1: En cierto aspecto. Yo lo veo más como que... Si estás donde te apasiona vas a volver a encontrar la razón de por qué lo estás haciendo. Porque la verdad, déjame decir una cosa, aunque te encante, va a ser una chinga. O sea, no te la vas a poder quitar. La única raza o la única gente, no quiero demeritar el éxito de, de las personas que, que tienen mucho capital o que tienen eh, dinero, pero la verdad es que el dinero te facilita muchísimo las cosas. Pero si no sabes manejar una empresa, y si no sabes manejar tus emociones, de nada te va a servir.
0: O sea, lo facilita, pero no lo garantiza. No, no
1: garantiza nada. Uh -huh. No garantiza. Entonces, yo aquí te lo, te lo pongo desde el aspecto. Eh, yo creo que nosotros hemos logrado algo, algo, algo lindo en Monterrey y hemos crecido en, en un rubro bastante competido. Y la verdad, yo sí te puedo hablar de, de ese aspecto, ¿no? De, de, de que yo amo lo que hago, pero hay veces que no quiero saber nada del restaurante entonces no me imagino a veces a gente trabajando en cosas que no les gusta, porque realmente aún amándolo qu qu quiere cerrar todo y mandar a la fregada
0: y puedes ver las caras de gente que llega de pronto a alguna empresa, Sergio, hoy, hoy como consultor lo veo lo viví en carne propia y puedes ver el rostro de la gente llegando y de pronto se les desencaja en cuanto entran ¿Qué quiere decir eso, que no están eh, entusiasmados con lo que están viviendo todos los días y las ocho horas, al menos, que pasas ahí, se convierten en un infierno. Y no significa que tengas que salir de ahí. Significa que requieres voltear a verte a ti. ¿Qué te está pasando con el entorno en el que estás? Y comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. De adentro me refiero al espacio emocional. Porque siempre queremos resolver todo hacia afuera. No me, sí. no me llevo bien con mi jefe, que me lo quiten. No te llevas bien con tu jefe, ¿qué requieres trabajar tú?
1: Sí, como que estamos muy dados a, a que todas las soluciones son externas. Ándale. Como ¿Y? que, oigan, ahí si escuchan a dos perritos, este, pues los saludan, ¿no? Es P. y Renata. Estamos grabando aquí en nuestro estudio improvisado. Entonces, oigan, ya está. Díganle hola. Están diciendo hola a todos. Suscríbanse.
0: Y si escuchan a un bebé, también lo saludan porque es el mío que también de pronto hace eh, eh, escándalo.
1: Y pues bueno, estamos... Estamos trabajando y estamos, estamos buscando comunicarles todo esto que hemos aprendido a lo largo de estos
0: años. Sí. Una experiencia de alrededor de 20 años, 20 años, y ponerla al servicio tuyo. Y si algo te funciona, tómalo. Y si no te funciona, es porque estás mal. Nada, no es cierto. Eh, el punto es <risa> intercambiar información. Creo que ahorita estamos en, en un tiempo, Sergio donde la información se tiene muy a la mano sí, y bastante. ya la gente va decidiendo cuál es la información que toma.
1: Inclusive tienen tanta información que la gente solo señala y te juzga y te habla con una eh, autoridad de decir te estás equivocado, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en eso de, de saber que hay muchas opciones de, de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Hay muchas formas de, de también lograrlo.
0: Y, y, bueno, en este tema de la información también es que acumular mucha información y no ponerla en práctica también tiene que ver con un espacio emocional. Y, y quizás... O sea, todo tiene
1: que ver con las emociones, María es lo que me estás todo, diciendo. Todo,
0: todo. Por eso estamos hablando de... O sea, pero
1: emociones, emociones de que lloro mucho que...
0: No necesariamente. Puede ser que río mucho o que enojo mucho o que me enojo mucho. hoy va a
1: estar con madre los siguientes temas. Díganos, este... Bueno, sé que hoy no vamos a tener muchos espectadores, pero me gusta hacer este drama de que díganos qué tema les gustaría que hablemos.
0: Nuestros amigos de Argentina y los que nos están saludando <risa> en Europa y a nuestros amigos de Rusia.
1: <risa> los saludoskis.
0: Díganos de qué temas quieren hablar.
1: De igual forma, aunque no nos digan nada, vamos a seguir haciendo esto semana a semana y vamos a hablar de temas bastante interesantes. Yo lo considero. Este fue como que ahondar en este tema y, y platicar de, de lo que vamos a estar viendo al día a día. Un tema, gene, una presentación general de las emociones y los negocios.
0: Y cuando seamos famosos les vamos a decir, vayan y vean el primer video porque nada más tiene dos likes y hasta este va a tener chingos de likes y comentarios. Eso Pero, se llama entusiasmo.
1: Y eso te lo da el... el, 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 el est estas son herramientas que te da el manejo, de las el manejo, ¿no? ¿Cómo se podría llamar? Eh, el... la,
0: la asertividad emocional dice una, una de mis maestras y tiene parece? que ver con conocer la emoción, saber qué es lo que eh, estás sintiendo y saber qué es lo que puedes hacer con eso
1: perfecto y el empezar proyectos como estos teniendo todo en contra teniendo restaurantes en pandemia, problemas de, de bla bla bla, Mario también acá problemas en en que van a curso. cerrarnos no los cursos, todo esto, y todavía dedicarnos a emprender, eso te lo da el confiar y el creer en ti, que puedes hacer algo y que puedes aportar y que puedes impactar personas. ¿Cómo dirías sí. que, cómo decías ahorita eh, que hiciera uno de tus maestros?
0: Ah, que mientras más personas impactes, más eh, es... ¿Cómo era? <risa> mientras más personas impactes... <risa> Mientras a mayor número de personas impactes, mayor el éxito y los resultados que vas a tener.
1: Esa frase me encanta y la verdad con, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, a impactar el mundo, chavos. Y vamos a decirle cómo se despide un, un vato que yo veo que dice, queridos emprendedores. <risas> y pues bueno, no sé si quieres cerrar con
0: algo. No, este fue el primer capítulo de... Emociones y en
1: negocios. los negocios. Ni siquiera sabemos bien el tema. Nada, no, no es cierto. Este fue el primer capítulo de Emociones y los negocios.
0: Y nos vamos. Yo, contento.
1: Yo también. Un
0: poco asustado.
1: Pues yo también. Vamos a hacer ahí de repente unos live para darle promoción a esto en nuestras páginas personales. Entonces también ahí denos su apoyo. Vamos a estructurar los temas y vamos a generar... Eh, desde la idea de cómo empezar, cómo salirte de esa zona, cómo buscar, cómo sentirte, lo que vas a manejar, bla, bla, bla.
0: Gracias por vernos. Gracias, Sergio, por esta invitación. La vamos a romper.
1: Así va a ser. Y no se pierdan también el canal de Revolución Verde
0: y el de relacionarte. Nos vemos en línea.
1: Nos vemos.